0: فنّ يفنّ فيأتي بالعجائب أهلاً ومرحباً بكم أنا رشع الزاد وهذه متواليه غرفة الأكاذيب كتب هذه الحلقة أحمد الزناتي ذات يوم شتوي بارد من أيام شهر يناير سنة 1891 نجح فتى لا يجاوز الخامسة عشرة من عمره في الهروب من المعهد الديني البروتستانتي في مدينة ماولبرون جنوب ألمانيا بعدما ضاقت الحياة في عينيه وشعر بأنه محاصر بين جدران مؤسسة لاهوتية شديدة الصرامة. أخذ يجري طوال الليل حتى هده الإعياء وسقط على الأرض فاضطر الفتى اليائس الضعيف إلى قضاء ليلة كاملة في العراء وسط البرودة القاسية حتى كاد يشرف على الموت ثم عاد بعدها إلى المنزل وبرغم أن المعهد الديني لم يصدر قراراً نهائياً بفصله أو استبعاده لكن مستقبله الدراسي صار على المحك بدرجة لا تبشر بأي خير اسم الفتى هيرمان يوهانيس هسا ولد في الثاني من يوليو سنة 1877 في بلدة صغيرة تدعى كالف قريبة من شفارتس فاليد أو الغابة السوداء سافر والده إلى الهند للتبشير ثم عاد منها إلى ألمانيا، آخذاً عهداً على نفسه بأن يربي أولاده بالشدة والصرامة فيما يخص التقاليد الدينية. لكن هيرمان كان مطبوعاً على التمرد والخروج عن التقاليد السائدة، مغرقاً في الخيال، صرف همه لإقامة عالم يخصه وحده، يتفق وميوله الشعرية ونبوهه الأدبي المبكر. وكان أول ما تمرد عليه هو البيت وأسلوب التربية الصارم الذي لا يعرف اللين أو الرفقة أو تفهم ميول الأولاد وكان لهذا أكبر الأثر في نفس هسة الذي سبح عكس التيار تماماً عندما تزوج ورزق بثلاثة ذكور وقع هسة في غرام الشعر والأدب في سن مبكرة وقال عبارته المشهورة إما أن أكون شاعراً أديباً أو لا أكون شيئاً البتة تعارضت رغباته مع رغبات العائلة فاضطر مرغماً للنزول على رغبة أبيه ودخول المعهد اللاهوتي الذي لم يقضي فيه إلا ستة أشهر ثم ما لبث أن لاذ بعدها بالفرار كانت سنوات الشباب عند هيرمان سنوات بلبلة واضطراب على المستوى الذهني والعاطفي والمادي على حد سواء فكان يعيش في حجرة فوق سطح أحد البيوت يقضي أغلب وقته في القراءة ضارباً عرض الحائط بالمدرسة وشؤونها بعدها اشتغل عاملاً في مكتبة ثم فنياً في ورشة لتصليح الساعات ثم عاملاً يدوياً. قرر هسة أن يغير مسار حياته بيديه، فعقد العزم على السفر إلى سويسرا للمرة الأولى في حياته، سنة 1901. وهناك عثر في الطبيعة السويسرية الخلابة على ضالته المنشودة، وكتب أول أعماله الذي يضم مجموعة من النصوص النثرية والقصائد، كانت حجر الزاوية لكتاباته في المستقبل في هذا العمل تناول هيرمان هسة أولى تجاربه مع الحب قائلا يسألونك عن الحب لا أعرف ما الحب الحب عندي مجرد اسم الحب عندي كمثل قصيدة غنائية تنساب أبياتها برفق لتؤثر فيه الحب عندي قصيدة تسكرني بحلاوتها وتخدرني هل ينبغي الآن التفكير في إليزابيث؟ هل معنى الحب هو أنني أحياناً أود أن أقول لها أكثر مما أود قوله إلى غيرها من الفتيات؟ هل هذا هو الحب؟ تنتابني أحياناً مشاعر حزن حينما أفكر في نفسي وأنا أبوح إليها باعترافاتي ثم ألوذ بالفرار مطارداً بالخجل ألا يتحتم علي أولاً جس متانة الأرض الهشة التي تقف عليها حياتي؟ ألا يتحتم علي تثبيت أركانها لأطارد الحب رافعاً الراية الحمراء للشغف والعواصف والضحايا؟ حينما أتذكر تلك العواطف الصادقة المشبوبة وقت مررت بأول تجربة حب أيام الصبا وحينما أتذكر تلك الليالي الغارقة في الدموع وحينما أتذكر خطط الحياة المحمومة التي ضربتها فجأة رغبات الانتحار وحينما أفكر في غضبي وأنا أهمس باسم إليزابيث مئات المرات في الفراش وأنا أغني في الحديقة وأنا أصرخ في البرية حينما افكر في ذلك كله لا املك سوى الضحك بمراره عاجزا عن تسميه تلك الرغبات الرقيقه حبا هي حاله مزاجيه وتر رقيق يعزف عند الغصق بدايه خجله لقصيده رثاء غير مكتمله التكوين هذا هو ما يرتبط عندي بالحب في عام 1904 كتب هيس روايته الاولى بيتر كامنساند ولما نشرت لاقت رواجا كبيرا وفي عام 1919 نشر روايه ديميان التي ناقش فيها مشكلات المراهقين عندما يغادرون بيوت ابائهم ويخرجون لملاقات العالم الخارجي الطافح بالقسوه والعنف والظلم ورواية ذئب البوادي التي يحمل بطلها اسم هاري هالر في مجانسة صوتية مع اسم هيرمان هسه حيث تيمة نفسها على هذا النحو تمضي روايات هسه فهي قصص لا عقدة فيها ولا حبكة أو هي حكاية واحدة تروى بتنويعات مختلفة أبطالها يحملون هموماً روحيةً عميقة، غايتها بلوه السكينة والسلام. الغريب أن هسة لم يكن واثقاً من مقدرته الأدبية. وفي عبارة بين سطور سيرته الذاتية، يقول بتواضعه الجم المعروف لي وكما يحدث مع معظم كتاباتي التي أعيد قراءتها بعد مدة طويلة، أنها تتصف بشيء من الإسهاب وشيء من الفضفضه والعلي كنت كثيراً ما أكرر الشيء ذاته، مصوغاً بكلمات مختلفة قليلاً، ولم أجنب نفسي التأمل المتكرر والمخجل لأحداث حياتي بسبب افتقاري إلى الموهبة والقدرة على الكتابة، في بدايات العقد الثالث من القرن العشرين، ضرب الاكتئاب الحاد روح هيرمان هسة، وساءت حالته النفسية والجسمانية بعدما توفى والده، ومرض ابنه الأصغر مرضاً كاد يودي بحياته، ومرضت زوجته مرضاً عقلياً ألجأها إلى مستشفى للأمراض النفسية، فاضطر إلى ترك أولاده الثلاثة في كنف أحد الأصدقاء لعدم قدرته على العناية بهم ولرغبته في التفرغ للكتابة والأدب في ظلال تلك الحالة السيئة كتب هيرمان روايته النفسية العميقة كلاين وفاجنر وهي عن رب أسرة مستقيم وموظف محترم يرتكب جريمة اختلاس ويهرب إلى إيطاليا وفي رأسه التخلص من زوجته وأولاده يعبر هسة عن فكرة الرواية بين سطور رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه يقول فيها أنت مشتة بين قطبين متنافرين تميل إلى قطب تارة ثم ما تلبث أن ترتد إلى القطب المقابل تارة أخرى أما القطب الأول فهو الرغبة في القتل وأما القطب المضاد فهو فطرة الخير والتسليم بتدابير القدر وهو ما لمسته في آخر لقاء لنا هنا كلاهما ضروري ورغم أني لا أتمنى لك أن تتجشم العناء والألم لا أريد لك أيضاً أن تلزم قطباً بعينه فغريزة القتل تغلي وتفور داخل أعماق نفوسنا الناضحة بالدنس وبسواد العالم البدائي في حين تسعى الفطرة الثانية إلى التطهر وإلى النقاء وإلى فعل الخير ساعية في الوقت ذاته إلى تخفيف حدة الألم وإلى الكذب وإخفاء عسر الهضم النفسي انتقل هسا إلى مونتانيولا تيسن سنة ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين حيث تزوج من السيدة نينون دولبين مؤرخة الفن الشهيرة وعاشا في بيت شيده هانز بودما ومنح هيرمان حق الانتفاع به مدى الحياة في العام التالي شرع في كتابة رواياته الأشهر لعبة الكريات الزجاجية وواصل العمل عليها لأكثر من عشرة سنوات حتى سنة 1943 لتكون الرواية الأخيرة في حياة هيرمان هسه إذ قضى السنوات العشرين المتبقية بعد حصوله على جائزة نوبل سنة 1946 في كتابة القصص القصيرة المستقاة في غالبيتها من طفولته إلى جانب قصائد عن الطبيعة وعدد من المقالات الساخرة هيمنت على روح هسة طوال حياته فكرة تصارع النقائد داخل النفس الواحدة الخير والشر الفضيلة والرذيلة الكذب والصدق وقد برع في معالجتها روائياً وقصصياً الى درجه ان اطلق عليه الباحث عن سر روح السرمديه فقد كان مؤمنا بان الله خلقنا هكذا مسكونين بنوازع الخير ووساوس الشر وعلى الانسان ان يتصالح مع ذاته والا يترك فرصه لتنازعه الهواجس بشان حقيقه نفسه. نودع الان غرفتنا الساحره. على وعد بالعوده اليها مع حكايه جديده من حكايه متواليه غرفه الاكاذيب غرفه الاكاذيب رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد